0: 《民国梦与民国》，第一部：帝国末日，军权的衰落。第二篇：上帝东来。第一章：海洋帝国。所谓帝国威严，是建立在战争上，胜利赢得威严，失败丧失威严。一八四零年之前。清帝国基本上赢得了所有对外战争，国力强大，看起来威严无比，所以君主专制可以推到极限。一八四零年之后，一切就变了。清帝国输掉了所有对外战争，无尽的割地赔款，无尽的屈辱，所以温严丢光。中华帝国史上从没有一个王朝如同清朝这般如此诡异，前期基本不败，后期一场不胜。见鬼了！当然不是。所谓鬼不过是未知规律而已，挖不出来就是邪门挖出来不过如此。各种历史材料已经写得明明白白， 1 8 4 0年爆发了鸦片战争，清帝国战败，此后一蹶不振，有猛虎变病猫。但是各种材料从未挖掘英国胜利的根源，当然了，那是英国的事儿，看起来很遥远，似乎没有必要。但英国在近代史上异常重要，历史周期率第四层便是从英国启动。逆推理约瑟，英国人李约瑟对近代史为什么中国没能诞生工业革命和近代科学发出质疑时，内心相当自豪，因为近代中国缺失的元素正是英国的强项。逆推理约瑟之谜。为什么英国能拉开近代科学和工业革命的序幕，走到世界前沿？李约瑟自己没有回答，但这个问题确实很重要，是近五百年基督教之新教世界主宰世界的根源。我试着帮他回答，答案有两个。答案之一，海洋思维的形成。英帝国起于欧亚大陆西端的不列颠群岛，总面积二十多万平方公里。比日本还小点儿，比朝鲜半岛略微大点儿，和中国排名第九位的省份广西面积相当，和欧亚大陆最东边的日本岛对应，但二者的演化方式完全不同。不列颠群岛有一个隐蔽的身份——欧洲人的第一块新大陆。说起新大陆，大家会不由自主地想到哥伦布发现新大陆，欧洲人移民美洲，一番屠杀、开荒之后，建立美国。实际上，美国只是新大陆二代，新大陆一代是英国。新大陆的特点有两个：一是屠杀，二是建设。美国之所以是新大陆，并不是说那地方刚刚从海里冒出来，而是原始居民印第安人被杀光了，后来者成了那片土地的新主人。在后来人眼中，那便是新大陆。假如未来某一天，地球人移民到火星，也可以称火星为新大陆。并不是火星刚刚出现，而是人类刚到。按照这个思路，建立英国的人也不是不列颠群岛的原始居民，他们是伊比利亚半岛过去的难民，是罗马帝国过去的征服者，是维京海盗，是盎格鲁撒克逊冒险家，是日耳曼开拓者，云集了欧洲所有种族。前后千年时间，不列颠岛都是冒险家的乐园。经过千年的屠杀、征服、殖民之后，融合而成为英格兰人。凡是冒险家组成的乐园，必然是禁忌很少，必然是生机勃勃。就像当今的美国比欧洲更富有生机和开创精神一样，不列颠群岛比当时处于中世纪的欧洲更富有生机和开创精神。英国开始奉行大陆政策，要登上欧洲大陆，去占领、去征服、去抢劫，和当初日本人的想法一样。法国恰好和英国隔海相望，首当其冲。两国进行了一场百年战争，消耗了无数财富和人头。英国原本胜利在望，一不小心被一个黄毛丫头圣女真的给搅黄了，超郁闷。罗马帝国之后，欧洲大陆未能再次统一，根源之一便是英国的存在，把欧洲西南沿海搅的乱七八糟。但是和东方的日本一样，英国始终未能征服大陆。和日本不一样的是，没能征服大陆的英国找到了新的历史机遇。英法百年战争之后，就在英国权贵郁闷之际，伊比利亚半岛上的权贵正笑得很开心。凭借大航海时代的地理优势和运气眷顾，凭借麦哲伦和哥伦布等人的开创性贡献，西班牙和葡萄牙的冒险家们全世界坑蒙拐骗、占地盘、抢财宝，他们成了地球上最早的日不落帝国。俗话说，一山难容二虎。两个强盗头子都想当全球老大，只能大打出手。打了一段时间，葡萄牙的太阳落山了，西班牙独享日不落荣耀。从一五四五年到一五六零年，西班牙人从海外运回黄金五千五百公斤，白银二十四万公斤。击溃葡萄牙之后，掌控全世界大部分重金属的开采权，财源滚滚。英国权贵看见那些财富。口水横流，决定抢饭碗。西班牙权贵轻蔑一笑：“小亚，找死！”英吉利海峡之战爆发，所有帝国崛起都要经历一场决定性的战争。爱新觉罗家族崛起于萨尔浒大战，就在萨尔浒大战之前三十一年，一五八八年，也就是努尔哈赤统一建州女真那一年，西班牙和英国在英吉利海峡决战。西班牙的无敌舰队浩浩荡荡的杀奔英国，正如明朝大军杀向后金。英国人团结在伊丽莎白女王周围，充分利用主场作战的优势，同仇敌忾，以小快灵战术袭击西班牙的大曼奔舰队，战而胜之。那是世界海战史上以少胜多的战例之一，那是决定海上霸权的一战，决定了大英帝国未来三百五十年的海上霸主地位。正如萨尔浒之战奠定了爱新觉罗家族三百年的基业，战略战术和努尔哈赤在萨尔浒消灭明军相似，只不过是发生在海上。英吉利海峡之战中胜利的英国人转变了思维，从大陆思维变成海洋思维，海洋思维改变了世界。此前文明史一直围绕着大陆思维运转，绝大部分历史记录都是欧亚大陆上的帝国兴衰。海洋思维形成之后，英国人逐渐进化成世界的主导者。二战之后，继承海洋思维的美国继续主导世界到如今。如今中国要复兴，必须面对海洋思维的美国，必须给大陆思维或海洋思维注入新内容，否则复兴可能变成复古。英吉利海峡之战之后。英国人的战略从试图征服欧洲大陆的大陆政策转变为离岸平衡，就是联合欧洲大陆上的弱国对付强国，玩欧洲版的合纵之术。拿破仑时代，法国强大，英国建立反法联盟；德国崛起，英国联合法国围剿。那么，英国如何开疆扩土呢？答约把目光放在海外。开始殖民征服的历程，终于取代西班牙成为新一代的日不落帝国。东亚的日本奉行大陆政策到一九四五年，一夜回到解放前。日本为何没能演化出海洋思维？这个问题后面再谈。相同和不同。伊丽莎白和努尔哈赤是同时代人，努尔哈赤二十四岁造反。伊丽莎白二十五岁登上皇位之前还坐过牢，差点被斩首。努尔哈赤的后金是野蛮的，伊丽莎白的英国同样野蛮。处于半奴隶制度下的英国人吃饭直接用手，脖子上挂片布条擦手。好吧，那布条日后变成了领带。也许是父母的婚姻给他的印象过于深刻，伊丽莎白一生未嫁。当然，也可以解释为一种政治选择。英国女人地位很低。嫁人之后就要融入夫家。如果女人是女王，女人的丈夫就可以是国王，就有可能干政，即男人版的外戚专权。伊丽莎白在位的四十五年，英国国力蒸蒸日上，财源滚滚而来。作为一个政治家，尤其是女政治家，非常了不起，堪与武则天媲美。与武则天的不同之处在于，伊丽莎白对内非常温和。莎士比亚。经常在剧本里发出如此感叹：“脆弱啊，你的名字叫女人。”伊丽莎白不仅没有打击报复，还搞了一个莎士比亚剧院，常常坐在包厢里鼓掌。看看东方的汤显祖，还没有说皇帝不好，只是得罪了张居正，不愿跟张居正的儿子结拜为兄弟，就断了师徒。努尔哈赤之后，东亚混乱不堪；伊丽莎白之后的英国同样混乱，她自己没有孩子。指定继承人不当，引发了大规模混乱。外战就不说了，还有一系列内战。内战就是教科书上记载的英国资产阶级革命，克伦威尔和查理一世的对决。结果是查理一世战败，被送上断头台，成为英国历史上唯一被处死的国王，享年49岁。时间是1649年1月30号。据说为了维持自己王者的尊严。查理一世面带微笑走上断头台，冷静地说：“死亡对我并不可怕，感谢上苍，我已准备好了。”查理一世被处死的五年之前，也就是1644年4月25号，明朝最后一个皇帝3 5岁的崇祯在北京景山上吊。就纷乱程度而言，东西方式不相上下。崇祯自杀之后，吴三桂冲关一怒当汉奸，引多尔衮入关。英国则经历了克伦威尔军政府独裁。克伦威尔本是资产阶级革命领袖，但是看到那群整天不干活，就知道唧唧歪歪耍嘴皮子谋私利的议员，实在忍无可忍了，就学习被他处死的查理一世，自己独裁。英国人一看，心凉了，绞死一个独裁者，弄出来一个新的独裁者，妈的，白干了，郁闷。于是克伦威尔死后，斯图亚特王朝再次复辟，查理二世大摇大摆地回到国王的位置上，把克伦威尔的尸体挖出来绞死。此时的大清刚刚完成对帝国的奠基者死去的多尔衮的清算，把多尔衮的灵位请出宗庙，满清贵族跑马圈地，赤裸裸的抢劫；英国洋吃人的圈地运动，血腥剥削和掠夺。看看两边，半斤八两。之后的一百五十年，清帝国进入康乾盛世，英国则满世界开创殖民地。为何到了一八四零年鸦片战争之际，清帝国不仅没有还手之力，连招架之功都没有了呢？答案是四个字：工业革命。所谓工业革命，也就是工业化。这个问题牵扯到历史周期率。历史周期率第四层。核心物力转移。华夏文明崛起于农耕，并在农耕基础上演绎出一系列完善的道德伦理、思想、政治、经济、军事、文艺等领域。那也是历史周期率第四个层次在华夏大地运行的时代。中华民族通过自己的智慧，创造了一系列辉煌，主动建立了领先于当时世界的体制，思考深邃的哲学，建立起完善的政治体系。写下名垂千古的兵法和诗篇，因此在古代世界，华夏文明凭借农耕技术闪耀东方，并走在世界前列达千年之久。如果仔细描述，定然能写出一系列惊心动魄的史诗性篇章，但超过了本文的界限。农耕帝国逐渐完善，到满清一朝，帝国模型已经相当完美。然而，必须指出，农耕文明本质上是内敛的。农耕基础上的帝国也是内敛的，所以帝国模型越是完美，便越加内敛保守。所以满清帝国把帝国模型的各项指标逐渐完善之时，也是闭关锁国的时候。那时候的中国人关上门，匍匐在地上，天天念叨“康熙盛名，乾隆威武”。清帝国打仗，战争只会对农业进一步摧残。即使康乾盛世，农业生产也有限，创造的财富虽多。不及人口增长消耗。乾隆末年，因为人口膨胀，乞丐满大街都是。工业文明的本质是散射性，因为工业产品需要市场，越多的市场收益越大，更高的收益刺激技术升级，更强大的技术意味着产能提升和质量提高，需要更加广阔的市场。如此循环推动世界进展，也造成很多罪恶。因为工业时代来临，意味着世界向前发展，但相伴而行的政客、强盗、冒险者又利用时代变革和制度缺陷，把人性的丑恶展露于阳光之下。工业时代来临，意味着历史周期率第四层再一次开启。限于篇幅，要想全面描述工业化的力量是不可能的，但鉴于工业化的重要性，又不能忽略，就看一组简单的常识对比吧。英国作为人类历史上第一个工业化的国家是非常了不起的。大不列颠岛原本是贫穷落后之地，工业化之后壮大为日不落帝国，英镑成为人类历史上第一款世界货币。紧跟着英国搞工业化的是法国和德国，他们同样成长为世界性大国。法国和英国全球竞争，德国把欧洲搅得天翻地覆。美国在美洲大陆上完成工业化之后。成为世界第一强国。日本从明治维新开始全力工业化建设，压倒了大清帝国。苏联在斯大林时代搞工业建设，终于挡住了德国的进攻。纵观近代史，任何一个强国崛起都是依靠工业化的力量。如今的中国也走在这条路上，虽然晚了点看看咱们中国，新中国诞生之后才开始全面搞工业，代价巨大。文化大革命之前，仅仅打下了一个基础。三十年前，偌大的土地上基本还都是农村，如今城市建设已经具备相当规模，遍地是钢筋混凝土，这就是工业化的力量。说了这么多，工业化的英国和农业化的清帝国有何区别？战场上表现之一，把弓箭变成洋枪导弹，把战马换成坦克；战场上表现之二。把战场从陆地扩展到海洋，用军舰当战马。总之一句话，就是拿钢铁对付有机生命。李约瑟质疑的两个问题：工业革命和近代科学，其实两者是一对孪生姐妹，是再次推动历史周期率第四层的动力。但任何一个层次的历史周期率都需要支点型人物。历史周期率第四层运转，前后横跨上千年，纵横上万里。要在浩瀚的历史中寻找这样的支点型人物，看起来很困难，实际上很容易，因为他太耀眼了。工业时代推动历史周期率第四个层次运转的人物之一，生在十七世纪，锋芒盖过同时代的康熙大帝、彼得大帝、路易十四国王，堪称人类历史上最伟大的人物之一——艾萨克·牛顿。有缺陷的伟人。艾萨克·牛顿生于1643年，那一年东方处于帝国更替的前夜，那个时代最重要的人物皇太极归天。牛顿出身并不高贵，爸爸早逝，妈妈改嫁，有一个并不幸福的童年。他沉默寡言，孤独的思考，静静的生长，这点很像两百年之后的爱因斯坦。而且牛顿和爱因斯坦在童年时代都不算特别突出。难道伟大人物之间有某种关联？牛顿一生有三大特点。第一点，他是欧洲史上最出名的三大处男之一，另外两个分别是米开朗基罗和贝多芬。其实牛顿成名很早，后来的地位很高，得到了爵位，足够长寿，活到八十四岁。他谈过两次恋爱，均无疾而终。据说他曾向一位美女求婚，轻轻的握着她的手。含情脉脉的看着对方，表白的关键之际，他的心思飞到另外一个世界去了，去想那些只有他自己才懂的方程。恍惚之际，他做了一个习惯性动作，下意识的抓住美女的一个手指，把她当成是通烟斗的通条，硬往烟斗里塞。美女痛了，大叫一声，他才清醒过来。牛顿突然意识到，这辈子只能打光棍了。既然不能把心思放在爱人身上，何必去爱？不爱也罢。牛顿的第二个特点是让人讨厌。天才总是与众不同的，但是牛顿过于与众不同了。在科学界，他基本上到处树敌，和同事争吵，和同行争吵。比方说，牛顿和胡克两个同时代的伟大科学家，又是同胞，不列颠岛就那么大，低头不见抬头见。理当彼此帮助才是，他俩却是唾沫横飞，吵得不可开交。另外，他和德国的莱布尼茨吵了半辈子，用阴招让莱布尼茨吃亏。牛顿足够伟大，却是一个惹人讨厌的伟人。这么说，并不是揭短，而是证明人性都是一致的，科学家也不例外。比方说，杨振宁和李政道曾经是有意的典范，最后翻脸，让人叹息。牛顿的第三个特点，也是最大的特点，是对上帝的痴迷。现在很多人一说起信仰，就和迷信联系在一起；一说起破除迷信的方法，就拿出科学当武器；一提起科学，就把牛顿搬出来。如果牛顿知道这种情况，估计会气得活过来。按照基督教义，上帝创造了世界，上帝的言语写在圣经中。所以，信徒要每天看圣经，也就是听上帝的言语。牛顿比多数人更为虔诚，对上帝更认真。更重要的是，他有一个超级脑袋，在那个超级脑袋里有这样一个观点：既然世界是上帝创造的，那么上帝一定把他的身影留在世界上。尘世中的凡夫俗子虽然平凡，却可以通过了解自然界的规律来了解上帝的思维。因为世界是上帝创造的，世界来自上帝的思维。牛顿踏上寻找上帝思维的征程，他通过自己的观察推理，通过那个无与伦比的脑袋，总结出了牛顿三定律和万有引力定律，以及证明那些定律必须使用的数学工具。牛顿也是人类历史上最伟大的数学家之一。在世俗世界里，那是科学定律；在牛顿那里，那是上帝的身影或思维，他搞那些不是为了科学本身，而是为了信仰。所以说，关于牛顿的一切和书本上宣传的有很大不同。这也可以解释为什么牛顿晚年放弃了科研，专心研究圣经密码，写了上百万字的无聊而无用的玩意儿。是牛顿很蠢吗？没有人敢这么说吧。其实他的科研中有着很大的不足，正是那些不足导致了相对论诞生。他大概想在上帝的言语中寻找灵感吧。但牛顿的行为证明了一点：信仰和科学是不矛盾的。后来很多杰出的科学家都有自己的信仰，只是解释各不相同。牛顿信仰上帝，到了爱因斯坦那里，信仰宇宙的和谐之美。把科学和信仰对立起来的人，要么不懂科学。要么没有信仰，要么兼而有之。牛顿使人通过它可以看见一种叫科学的世界观，它不再是国王或教皇的意志，而是不以意志为转移的客观规律。从天文观测到大炮设计，世人都可以用牛顿的公式计算。贫牛顿用巨人之手为世界推开了一扇门。那便是继两千年之前农耕技术成熟之后，再次通向历史周期率第四个层次的大门。开启那扇门的巨人之手，还有其他人，比方说之前的伽利略和之后的爱因斯坦等人。牛顿之前，阿拉伯世界把基督世界压迫的气喘吁吁，奥斯曼土耳其帝国横在亚欧大陆上。基督世界在大陆上混不下去，才跑到海洋里去探险找出路，才有了所谓的大航海时代。牛顿之后，基督世界压倒伊斯兰世界，利用工业化进程独领风骚数百年，强势至今。牛顿的伟大举世皆知，不禁要问：这一切和鸦片战争有何关系？关系很大。牛顿死后第九年，瓦特出生，和乾隆处于平行时代。成功改良工业之心蒸汽机，让工业时代加速。随后，英国人发明火车，法国人发明工业发动机，德国人发明汽车，美国人发明飞机，如此等等。于是，他们成了列强。同一时代的中国人，因为远离那扇门，则被动接受历史周期率运转时带来的残酷命运。距离那扇门最近的英国人成了受益者。他们根据牛顿发明的方程建设工程，改造工艺，升级坚船利炮，满世界做生意赚钱，大英帝国的旗帜满世界飘荡。与此同时，大英帝国成长为全球性的大流氓。流氓是怎样炼成的？掀起工业革命的英国人是伟大的，给世界带来巨大的机遇，也带来了巨大的罪恶。所谓机遇，就是创造了近代文明和工业，把农业专制的旧世界带向文明开放的新世界。单看这一点，功比天高，巨英雄。所谓罪恶，就是在推动近代工业和文明的过程中，把美洲印第安人屠杀殆尽，在非洲抓获无数黑人奴隶，在亚洲史无前例的贩毒，其中任何一项罪行都不输于二战纳粹干的事儿。这个过程中，以英国人强行推销的“霸王套餐”最为典型。现在的英国早已是老牌发达国家，生活水平很高，福利待遇好，吃喝拉撒不用愁。紧跟美国身后，没事指点江山一番，或者缅怀一下昔日辉煌，日子也算逍遥快活。三百年前，整个大不列颠岛还是世界工厂，到处是大烟囱，遍地是血汗工厂。同工随处可见，伦敦笼罩在大雾之中，泰晤士河的水是黑色的。英国人把工厂生产的洋枪、火炮、针头、线脑销往海外。按照现代观点，出去做生意那是到别人的地盘讨饭吃，最好装孙子。英国人不是要当大爷，因为他们手里有枪，不做生意开枪打你，强买强卖。不仅如此，还要占人家的地盘。霸道行为堪比任何黑社会老大，反正就是卖霸王餐。开始时单向推销，后来升级为一体化经营。那套菜单中有很多恶心人的东西，最恶心的一项是奴隶贸易。欧洲人发现新大陆之后，便逐步占领、屠杀印第安人，造成整个美洲大陆缺乏劳动力。他们又想出新招，从非洲大陆贩卖黑人去新大陆当奴隶。英国奴隶贩子通常从利物浦港出发，沿着海岸线到达非洲，挑起非洲部落战争。他们支持沿海部落酋长，给他们枪支弹药，让酋长们去抓自己的同胞。那种战争有一个响亮的外号，叫“猎奴战争”。然后，奴隶贩子拉着满船的奴隶，横渡大西洋去新大陆美洲。那里有欧洲的冒险家，他们在那里种地，需要劳动力。奴隶贩子用奴隶换的资源。然后返回英国，到那些工厂里生产工业品。整个一个三角形连锁霸王餐：欧洲一个店欺压本国屁民，非洲一个店抓奴隶，每周一个店换资源。英国人，整个欧洲人，在那个过程中赚得白花花的银子。唯一的风险就是奴隶死亡。奴隶贩子为了赚钱，经常超载，原本只能容纳五十人的船，强行塞入一百或两百人。很有中国大卡车司机的范儿。非洲人一直生活在热带，一时很难适应其他气候。船舱空气污浊，镣铐加深，疾病肆虐，死亡率非常高。奴隶贩子又非常残忍，一旦发现生病的奴隶，直接扔到海里喂鲨鱼。遇到天气不好、迷失方向或耽误航程，淡水和食物就会匮乏，奴隶只有饿死或被扔到海里喂鲨鱼。所以，奴隶船后面常常有鲨鱼出没。每运一个奴隶到美洲，在猎捕和贩运途中要死掉五个。就算成功到达美洲的奴隶，三分之一的人将在三年内死去，很少有人能活过十五年。四百年内，大约有两千万左右的奴隶被贩运到美洲，相当于说非洲损失了一亿人口，商议的人命啊！这就是资本主最初的样子，无法无天。无所不用其极，但当时的欧洲人会说：“俺们在做生意。”这就是流氓的世界观。为何落后就会挨打？答曰：不懂流氓的世界观。只有懂得流氓，才能反击或避开，必要时与之合作。新帝国的肉食者们因为自身腐化和落后，所以不懂流氓，所以吃了流氓霸王套餐中第二盘有毒的菜——鸦片。